0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von Epidemien und Grimme Institut. Wir schauen uns das Radio- und Fernsehprogramm an, außerdem alles, was so im Internet zu sehen und zu hören ist, und sprechen mit Expertinnen und Experten über aktuelle Sendungen und über größere Trends. In dieser Folge geht es um Bonn, Alte Freunde, Neue Feinde, die Eventserie zum Jahresstart im Ersten. Darüber spreche ich mit dem Kritiker Peter Lulay. Im zweiten Gespräch blicke ich mit der Journalistin Jenny Zilka auf den Stand der Dinge in Sachen Kriegsberichterstattung. Das vergangene Jahr wurde von Berichten über Krieg beherrscht. Wie haben sich die Formate dadurch verändert? Mein Name ist Alexander Matzkeit und ich freue mich, dass Sie zuhören. Die Bundesrepublik in den 50er Jahren die 20-jährige Toni, gespielt von Mercedes Müller, ist die Tochter eines erfolgreichen Bauunternehmers und kehrt nach einem Aufenthalt als au in London zurück in die neue Bundeshauptstadt Bonn. Den Job, den ihr ihr Verlobter Hartmut in seinem Fernsehergeschäft anbietet, will sie nicht. Mit Hilfe ihres Vaters Gerd, gespielt von Jürgen Maurer, bekommt sie stattdessen ein Vorstellungsgespräch bei Reinhard Gehlen, dem Chef des Auslandsgeheimdienstes Organisation Gehlen, einem Vorläufer des BND. Gelen wird gespielt von Martin Wuttke.
1: Nun, ich bin allerdings nicht der Einzige, der über Ihre Mitarbeit entscheiden kann. Wir sind ein Geheimdienst. Und jeder muss sich einer gewissen Sicherheitsüberprüfung unterziehen.
2: Ich habe nichts zu verbergen.
1: Das haben wir schon in Erfahrung gebracht. Sie sind sich darüber im Klagen, dass Sie mit niemandem über unsere Verschlusssachen reden dürfen, auch nicht mit Ihrem Verlobten, Herrn Redlich.
2: Sie kennen Hardy?
1: Wenn Sie ihn kennen, reicht uns das. Wir haben nur seinen Lebenslauf überprüft.
2: Das dürfen Sie.
1: Wir dürfen alles, was der Sicherheit des Staates dient. Und wir dürfen nichts, was ihr schadet. Wenn Sie also wirklich die Absicht haben, für uns als zukünftige Korrespondentin zu arbeiten, ist das das oberste Gebot.
0: Gelens größter Widersacher ist Otto John, Leiter des Verfassungsschutzes, gespielt von Sebastian Blomberg. Er verfolgt untergetauchte Nazi-Kriegsverbrecher und ist davon überzeugt, dass Gehlen, selbst ehemaliger Wehrmachtsoffizier, seine Arbeit aktiv behindert. Von John und seinem charmanten Spion Wolfgang Berns, Max Riemelt, wird Toni als Doppelagentin rekrutiert. Bald ist sie nicht mehr nur zwischen zwei Geheimdiensten, sondern auch zwischen zwei Lebensentwürfen gefangen. Während im Hintergrund die junge Bundesrepublik Deutschland nach einer neuen Identität sucht. Claudia Garde hat Bonn als Head-Autorin und Regisseurin in sechs Folgen für WDR und ARD als Serie umgesetzt. Im Interview mit Epidemedien hat sie gesagt, es ging ihr darum zu erforschen, wie die Strukturen entstanden sind, in denen wir uns heute noch bewegen. Bonn mischt Zeitgeschichte und fiktionale Handlung und wird als großes TV-Event zum Anfang des Jahres positioniert. Mit Peter Lulay habe ich über Bonn gesprochen. Er ist Journalist und Kritiker. Er schreibt unter anderem für den Spiegel, für T-Online und für EPD Medien. Zuerst wollte ich von ihm wissen, ob Bonn wirklich ein solches Ereignis ist, wie es
1: vorgibt. Also es ist so ein richtig klassisches, typisches, öffentlich-rechtliches Period-Piece. Auch natürlich begleitet von der obligatorischen, äh, ergänzenden Dokumentation, die nach der ersten Doppelfolge gezeigt wird. Das ist alles äh, proper ausstaffiert und edel besetzt. Und es ist äh, also dieses auch schon oft erprobte Konzept, eben eine, ein, eine Familiengeschichte, ein Familiendrama vor zeitgeschichtlichem Hintergrund äh, zu erzählen. Wir haben wieder die be- beliebten 50er-Jahre, die ja auch schon äh, in der ZDF-Tanzschulsaga Kudam 56 vorkam und äh, die ja mehrere Fortsetzungen erfahren hat, die auch in dem Mehrteiler »Unsere wunderbaren Jahre« vorkam, der demnächst äh, eine Fortsetzung erfährt. Diese Machart und die Zeitfolie und auch äh, andere Motive sind schon bekannt. Also ich würde sagen, ähm, Bonn erfindet das Rad jetzt nicht neu in dieser Richtung, aber es ist schon gut anschaubar und äh, es ist also eine ein, einer der besseren Vertreter dieses Genres. Und es beackert ein tatsächlich weniger bekanntes Kapitel, nämlich den Aufbau des BND äh, und das ist, glaube ich, in der Detailtiefe bisher noch nicht weit hin bekannt. Gelingt
0: es denn trotzdem dieser Zeit, was Neues abzuringen? Also sowohl auf historische Sicht als auch fiktional. Jetzt haben Sie gesagt, die Geheimdienste, das ist das Neue, aber was bleibt zurück sozusagen davon?
1: Also es bleibt zurück dieses gebrochene und dieses Ja, dass es eben wirklich noch sehr nah dran ist an der Nazi-Zeit. Also es das ist zum Beispiel in der Serie, was völlig abwesend ist, ist Humor oder Leichtigkeit oder so, sondern es tragen eigentlich alle äh, noch so ihr Päckchen und ähm, das finde ich schon ist bemerkenswert, das gelingt auch, also es wird nicht jetzt keine Wirtschaftswundersaga und jetzt wird wieder konsumiert und jetzt wird wieder ne, so das das steht nicht im Vordergrund es kommt auch nicht dass äh, obwohl wir wirklich uns im Jahr 1954 äh, bewegen kommt nicht das Wunder von Bern vor ich glaube das muss man unbedingt lobenswert erwähnen also äh, der Vater guckt zwar einmal ein Fußballspiel aber es ist nicht mal eins der deutschen Mannschaft also das ist äh, von all dem ist das fern sondern es ist wirklich äh, ja, man spürt diese Zerrissenheit und dieses äh, ja diese Last, die eigentlich noch auf allen liegt.
0: Taugt denn diese Figurenkonstellation, also diese Mischung aus historischen und fiktionalen Charakteren, um das zu vermitteln, was die Serie vermitteln will?
1: Ja, also das würde ich schon sagen. Also ich denke ja, ein zentraler Aspekt, den die Serie vermitteln will, ist, dass äh, es eben ja, Kontinuitäten gab. Also das ist kein, es war eben nicht die Stunde Null, der radikale Neuanfang, sondern ja, es Leute, die in der Nazizeit schon in führenden Rollen tätig waren, haben diese teilweise auch wieder eingenommen, auch in der jungen äh, BRD. Also jedenfalls haben die weiter mitgemischt und ich glaube, das aufzuzeigen, äh, das ist ein zentraler Punkt und das gelingt ganz gut.
0: Gibt es denn einzelne Ereignisse oder Szenen, um die bestimmte Episoden kreisen, die ihnen im Gedächtnis geblieben sind?
1: Also wo man wirklich dann sieht, das wird nicht mehr zusammengehen, ist als also Toni, die eben anfängt zu recherchieren und merkt, dass ihr Chef, Gelen, also dass der halt, ja, in Waffengeschäfte verstrickt ist und da irgendwie eine Organisation aufbaut, die nicht so ganz legal ist. Naja, also während sie da einsteigt in diese Materie und es eben wissen will, was läuft da, ist eben ihr Verlobter, ähm, ja, betreibt seinen florierenden Fernsehladen, fährt einen Borgwart und äh, träumt von einem Boudoir. Und also der will einfach eine Familie gründen. Und jetzt, äh, der will nicht zurückblicken, der will nach vorne schauen. Und die Szene, wo man wirklich, also sie kommt dann von so einem Tag, wo sie wieder allerlei rausgefunden hat. Und er verbindet ihr die Augen und fährt sie im Borgwart an eine Baustelle und will ihr also das, das Baugrundstück zeigen, was er erwerben will. Da merkt man, also dann steht er da und will ihr das zeigen und erwartet jetzt irgendwie, dass sie begeistert ist. Sie, sie ist einfach nur fassungslos.
0: Die Serie ist ja mit vielen bekannten Gesichtern besetzt. Blomberg, Wutke, Riemelt, Mercedes Müller auch. Also alles Gesichter, die man kennt, machen die denn ihre Sache so ganz gut?
1: Ja, ich finde schon. Also da gibt es eigentlich keine Schwachstellen in dem Cast. Der ist schon äh, richtig gut. Und äh, wenn wir bei der ha- äh, Hauptfigur anfangen, also Mercedes Müller, ähm, ja, ich finde man man glaubt ihr dieses dieses Wache dieses Taffe, dass sie es wissen will und dass sie eben einfach dieser Typ ist und auch dass sie auch gelegentlich mal ihren Sexappeal einsetzt, also sie äh, begleitet dann auch mal ihren Vater schulterfrei zum Ministerball äh, das Fräulein Schmidt und äh, so, also das ähm, ich finde da ist sie eine ganz überzeugende Protagonistin und Max Riemelt, äh, der Romeo Agent, der ist nicht mehr ganz so süß und unschuldig wie er es als äh, junger Polizist in dem epochalen Dominik Graf äh, äh, Mehrteiler im Angesicht des Verbrechens war, sondern, ja, also man merkt eben, dass er auch an was zu tragen hat, aber das passt ja, das ist ja äh, in seiner Rolle angelegt. Und äh, ja, sie haben schon gesagt, also Blomberg und Wuttke sind äh, auch gut gut als Gegenspieler, überzeugend und auch der Vater, Jürgen Maurer spielt den, äh, der also eben diesen äh, Schatten auf sein, also äh, aus der Nazi-Zeit äh, hat. Der ist auch überzeugend als so zeittypischer Patriarch, dem auch mal die Hand ausrutscht, aber der irgendwie auch nicht aus seiner Haut kann. Und der auf der anderen Seite eben doch auch Toni ja, glaube ich, bewundert. Also er ist schon stolz auf seine Tochter und ihr auch äh, die Chance gibt, sich da beruflich äh, eben äh, zu verwirklichen. Das ist auch eine, eine ambivalente und ganz also subtil gespielte Figur.
0: Glauben Sie denn, dass es eine zweite Staffel geben könnte? Ist das Ende dafür, taugt das Ende dafür?
1: Ja, also ich meine, die Erfahrung lehrt ja, also wenn man äh, Kudam anguckt und äh, wunderbare Jahre, wie schon erwähnt, äh, die ja auch alle Fortsetzungen erfahren haben oder es noch werden, äh, dann ist das natürlich äh, nicht unwahrscheinlich. Ich habe auch schon einzelne Äußerungen der. Macher äh, oder auch der head und Regisseurin Claudia Garde äh, gelesen, dass sie wohl auch damit rechnen und es ist ja nicht unwahrscheinlich auf dieser äh, Zeitleiste dann äh, noch ein Stück weiter zu gehen, würde ich jetzt mal denken. Vielleicht kann man sich ja auch einfach äh, noch eine neue Subline ausdenken, die aktuelle heißt ja Alte Freunde, Neue Feinde, also vielleicht findet man da auch noch eine Ergänzung.
0: Alte Freunde, Neue Feinde, was heißt das denn eigentlich?
1: Naja, also die alten Freunde, würde ich jetzt mal schon sagen, bezieht sich auf die Naziseilschaften, ne? und jetzt die neuen Feinde ist der, Ost, ist der Osten, ne? sind die, die, die Kommunisten.
0: Also aber so alles in allem, was meinen Sie? Anschauen oder nicht?
1: Also ich will es mal so sagen, ich als Kritiker muss es ja sowieso zu Ende gucken, es ist ja mein Job sozusagen und ich habe auch schon Sachen zu Ende geguckt, wo ich, wo ich zwischendurch mal den Wunsch hatte, ich eigentlich könnte ich auch aussteigen und das hätte ich äh, freiwillig zu Ende geguckt.
0: Bonn, alte Freunde, neue Feinde ist ab 11. Januar in der ARD-Mediathek zu sehen. Ab 17. Januar werden die Folgen auch im ersten ausgestrahlt. Fast immer, wenn im vergangenen Jahr ein hochrangiger Journalistenpreis zu vergeben war, ging er an Menschen, die es gewohnt sind, aus Kriegsgebieten zu berichten. Die ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf zum Beispiel erhielt sowohl den Grimme-Preis für besondere journalistische Leistungen, sie erhielt den Robert-Geisendorfer-Preis und, wie schon 2021, den Preis als Journalistin des Jahres vom Medium-Magazin. Dieses Mal gemeinsam mit BILD-Kriegsreporter Paul Ronsheimer. Den Hans-Joachim-Friedrichs-Preis, den Eigendorf im Vorjahr erhalten hatte, erhielt 2022 unter anderem Christoph Reuter, der für den Spiegel aus der Ukraine berichtet. Gleichzeitig war die Diskussion um die richtige Berichterstattung aus der so nahen Kriegsregion von Anfang an groß. Waren die Sender schnell genug vor Ort? Wurden genug unterschiedliche Meinungen gehört? Wie viel Solidarität mit der Ukraine, wie viel Druck auf die Bundesregierung, etwa zu Waffenlieferungen, ist gerechtfertigt? Jenny Zilka ist freie Journalistin und Moderatorin. Sie ist unter anderem Sektionsleiterin Perspektive Deutsches Kino bei der Berlinale und langjährige Jurorin beim Grimme-Preis in der Kategorie Information und Kultur. Als Mitglied der Gruppe, die für das Grimme-Institut herausragende journalistische Leistungen auswählt, hat sie sich im vergangenen Jahr viel Kriegsberichterstattung angesehen. In unserem Gespräch habe ich sie zunächst gefragt, wie sie aktuell den Stand der Dinge beurteilt.
2: Also wenn ich diese Berichterstattung sehe, die im, die im vergangenen Jahr passiert ist, dann habe ich das Gefühl, als ob da schon sehr, sehr viel gelernt wurde. Das war sehr viel schneller vor Ort, das war näher dran, das wurde viel vorsichtiger formuliert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wie man was nennt, da gab es zwar auch Streit, das weiß ich. Also das, wir wussten ja, dass ganz lange Russland nicht wollte, dass man das den Krieg nennt oder immer noch, dass man dass man Krieg sagt. Die ReporterInnen waren teilweise sogar auch dazu angehalten worden, allerdings nicht von, von Russland, sondern von ihren Redaktionen. Und das war natürlich auch ein Problem. Aber im Großen und Ganzen wurde vielmehr über die Formulierung von der, 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 des Berichts oder über das Wording nachgedacht. Das fand ich schon mal ein großes, eine große Verbesserung. Also das hat im Prinzip auch der Kriegsberichterstattung genutzt, dass wir seit ein paar Jahren ganz extrem über Sprache nachdenken und auch doch. Also das, dazu gehört das Gendern oder das Nicht-Gendern genauso wie alles andere. Ne? Also das hat, glaube ich, dem Ganzen sehr gut getan.
0: Von dem, was Sie beobachten konnten, was Sie wissen, was Sie vielleicht auch an Hintergrundinformationen haben, wie ist es denn für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort? Wie navigieren die denn diese Situation? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Wie schaffen Sie es, die Komplexität dessen, was Sie wahrnehmen vor Ort zu kondensieren, sodass es dann am Ende beim Zuschauerinnen und Zuschauern gut ankommt?
2: Also soweit ich weiß, gibt es tatsächlich, zumindest erzählen das die KollegInnen, gibt es sehr, sehr ähm, umfassende Vorbereitungen. Das ist auch was, was wir vielleicht auch aus diesem Jahr mitnehmen, dass dieses dass dieses vorbereitet sein. Es gibt ja spezielle Trainings für Kriegs- und Krisenberichterstatterinnen. Also die werden dann wirklich, das kann man sich ja vorstellen, das hat erz- erzählt Katrin Eigendorf bei so einem Gespräch mal, die werden dann wirklich äh, Situationen äh, werden mit werden mit denen durchgegangen, was passiert, wenn eine Bombe fällt, wenn ich gerade da stehe, wie kriege ich wie, wie kann ich mich schützen, welche Kleidung muss ich dazu anziehen, wie kann man mit diesem ganzen Zeug, was man dann vielleicht anziehen muss, auch überhaupt rumlaufen. Also diese ganzen ganz praktischen Dingen, die in solchen in solchen für mich total unvorstellbaren gefährlichen Kriegssituationen wichtig sind, das wird vorher trainiert, das muss auch trainiert werden. Das ist also auch, also vor einem Jahr äh, hat man ja noch nicht unbedingt erwartet, dass es jetzt gleich so losgeht. Das muss aber immer, dieser Status muss immer erreicht sein. Also die Leute müssen vorbereitet sein. Dann eben natürlich inhaltlich. Was darf man fragen? Ich meine, das gehört so ganz normal reporter ReporterInnen-Ausbildung. Ne? Also, wem man welche Fragen stellt, wie gut die wie gut man vorbereitet sein muss, dass man schon eine Weile in dem Gebiet am besten ist, dass man sowieso eine Ausbildung hat als Journalistin. Das gehört natürlich sowieso dazu, egal ob ich jetzt aus einem Krisengebiet äh, berichterstatte oder von, äh, von den Wagner-Festspielen. Ne? Also, das ist natürlich immer gut, wenn Leute sich auskennen. Ähm, davon gehe ich auch aus, dass das alle können, dass man die richtigen. Leute vor Ort hat, ist natürlich extrem wichtig, gerade bei, bei so, so einem schwierigen unübersichtlichen Gebiet, also dass ich mit den richtigen ähm, Produzenten da arbeite, dass ich also weiß, wen ich ansprechen kann und den Leuten vertrauen kann. Das sind allerdings auch Strukturen, Finde ich auch immer wieder ganz beeindruckend, die bei den vor allen Dingen den öffentlich-rechtlichen Sendern, die ja dafür auch besonders stehen, schon sehr, sehr lange gewachsen sind und die haben ja über ihre Studios und arbeiten da mit Leuten zusammen und das, also wir gucken da, wir schauen da glücklicherweise auch auf eine ziemlich gut funktionierende Struktur zurück.
0: Gibt es denn irgendwie eine besondere Formel, eine Essenz, dass man das hinkriegt, alles zu beobachten, sich aber nicht ideologisch einspannen zu lassen, selbst wenn man natürlich im Herzen ganz klar auf einer bestimmten Seite steht? und dann aber die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause gut zu informieren.
2: Ja, gerade Katrin Eigenhoff sagt da ganz interessante Sachen auch dazu, weil also und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt bei allem Verlangen nach Objektivität, dass wir an, an so einer Art von überhaupt an Journalismus haben, muss uns eigentlich als Medienerfahrenen Zuschauerinnen klar sein, dass es sowas wie absolute Objektivität nicht gibt, in dem Augenblick, wo jemand da steht und sagt, was er sieht oder sie sieht es wird ja schon genau das nur berichtet, was derjenige gerade sieht. Also also ich muss es ja nicht erklären. Es gibt sowas wie Objektivität nicht. Und wenn Katrin Eigendorf ganz klar die Leute benennt oder den Krieg benennt oder irgendwas ganz deutlich benennt und auch sagt, auf welcher Seite sie da steht, dann ist das auch in Ordnung. Und das geht anderen Leuten genauso. Ich denke an so tolle ReporterInnen wie Isabel Schajani zum Beispiel, die auch ganz klar auch uns als ZuschauerInnen klarmacht, wie angefasst und betroffen sie ist, wenn sie irgendwas in Afghanistan oder sonst irgendwo ähm, berichtet und dort mit, mit Menschen, auf Menschen trifft, die wirklich verzweifelt sind. Das wäre auch Quatsch, das nicht zu sein. Also eine Empathie darf man sowieso immer zulassen. Und zu einer Empathie gehört dann vielleicht auch oder kommt dann schnell auch eine bestimmte Haltung dazu. Ich sehe auch, natürlich gibt es da auch ein Problem drin, weil man eben unbeteiligt sein soll, aber man kann bei eigentlich bei keinem Schicksal ja wirklich unbeteiligt sein und das darf auch nicht erwartet werden.
0: Haben sich denn in den vergangenen Jahren oder gerade auch im letzten Jahr Formate herausgeschält, die auch besonders gut geeignet sind, um das, was Sie gerade beschrieben haben, diese Verbindung aus Empathie, Information, Objektivität, so gut es geht, besonders gut rüberzubringen? Ist Ihnen da was aufgefallen?
2: Also mir fällt seit ein paar Jahren auf, also auch schon vor dem dem Krieg in der Ukraine, dass wir uns prinzipiell, glaube ich, mehr an den BBC-Formaten orientieren oder zu orientieren scheinen. Das heißt, es ist mehr on camera, das heißt, man ist, also man zeigt mehr, dass man dort ist. Es gibt also mehr. Formate, bei denen jemand vor der Kamera dann auch wirklich hin und her läuft und direkt quasi Leute trifft und und äh, mit denen spricht. Früher war das immer, war das mehr getrennt. Da gab es dann halt die ganzen Bilder von, wo bin ich? Und dann gab es den Aufsager vom äh, vom Journalisten oder Journalistin, die dann da stehen und sagen, ja, hier ist das und das. Jetzt äh, verfließt das ein bisschen mehr. Hat natürlich auch mit der Entwicklung der der digitalen Technik zu tun, dass wir jetzt ja sowieso, die Teams sind ja kleiner, die EB-Teams müssen nicht mehr riesig sein, das wird ja alles jetzt viel viel mehr aus einer Hand gemacht und deswegen wird es auch alles irgendwie flüssiger, n- näher, wackeliger und deswegen auch authentischer, also dokumentarischer. Das, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die sich auch weiter so durchsetzen wird und das finde ich auch richtig. Ich habe neulich noch mal so eine ganz alte Reportage gesehen, auch von irgendeine Kriegsreportage und dachte, Mensch, das ist so ein, das ist ja fast schon ein Spielfilm, so wie das erzählt ist, also wie das kadriert ist und so. Hm. Also das hat sich auf jeden Fall etwas näher äh, an den Menschen entwickelt und an, an, was, an so dokumentarische äh, Form. Ja, und ansonsten, ähm, ja, was wir haben, es gibt ja schon alles an Formaten. Es gibt die äh, verschiedenen Beiträge in verschiedenen Längen. Es gibt Gespräche äh, für alle Medien auch, es, für Online und, oder für Nachrichtensendungen oder für, für Podcasts. Für alle, es gibt eigentlich alles schon. Ich kann mir kaum noch vorstellen, dass da jetzt noch viel dazukommt. Also es gibt alles, was es gibt, kann man schon irgendwo ausspielen. Das ist ja auch richtig so.
0: Wer sollte denn überhaupt im Zentrum stehen bei diesen Berichten? Die Betroffenen, die ReporterInnen, die handelnden Personen an der Spitze?
2: Das kann ich auch nicht, nicht pauschal sagen, weil es natürlich dann darauf ankommt, was man da gerade berichten möchte. Es gibt ja immer wieder wichtige und, und interessante Berichte über so Nebengeschichten. Keine Ahnung, ich bin jetzt in der Ukraine oder irgendwann in irgendeinem Ort, wo vielleicht gerade nicht gekämpft wird. Und dann kann man auch, finde ich, sehr gut und auch sehr, auch sehr wichtig, mal darüber zu berichten, was denn da noch nebenbei passiert. Was ist eigentlich los mit den Leuten, die da, keine Ahnung, mit den Schulen da, wie sieht die Situation eigentlich gerade aus mit den Menschen, die da irgendwie an den Grenzen leben oder so. Also einfach ein, so ein quasi Nebenschauplatz zu erzählen aus einem aus einem Kriegsschauplatz, finde ich auch total wichtig. Das finde ich auch immer wirklich, wirklich interessant wenn man dann so, in, wenn man in spezielle Szenen reingeht ne, und dann guckt, wie gehen die eigentlich damit um? Das ist alles wichtig. Das ist dann wieder so eine redaktionelle Frage. Habe ich in meinem gesamten, in meiner gesamten Sendung oder in meinem gesamten Format genug von allem oder brauche ich da noch was?
0: Na, aber es ist ja auch immer wieder diskutiert worden zum Beispiel, dass der, gerade der Ukraine-Krieg zum Beispiel viel zu sehr aus deutscher Sicht berichtet wurde. Also mhm. was bedeutet das für uns? Wie ist es mit den Waffenlieferungen und so weiter und so fort? Ist das eine berechtigte Diskussion mhm. Ihrer Meinung nach?
2: Das ist eine ganz interessante Frage. Ähm, da würde ich erstmal noch einen anderen Aspekt vielleicht mit reinbringen, der da so ein bisschen reinpasst, weil mir auch noch aufgefallen ist, jetzt in diesem Jahr, also eigentlich wie immer, es tut uns allen wahnsinnig gut, uns als JournalistInnen, auch auf der Seite der der BerichterstatterInnen oder auch Redaktionen und so, so divers wie nur möglich zu sein. Und dazu damit meine ich, dass es immer nur genützt hat, sowieso überall, aber eben auch im Journalismus, wenn Menschen dabei sind, die einen anderen Kulturhintergrund haben, vielleicht die Sprachen sprechen und so. Ne? Mhm. Also das ist so eine Sache, die mir wieder klar geworden ist, natürlich auch in den letzten Jahren schon mit Isabel Schajani oder Goline Atai oder solchen Menschen, die halt noch ein, vielleicht sogar noch einen anderen Zugang haben zu einem Ort, von dem sie berichten, weil sie die Sprache verstehen und nicht erst einen Übersetzer brauchen. Auf den ersten äh, richtig wichtigen äh, Reporter oder Reporterin, der auch Russisch spricht, warte ich noch so ein bisschen, ne? so, der das irgendwie alles so richtig aus dem FF kann und so oder ukrainisch spricht und ansonsten dieses im Fokus stehen von von, der, von Deutschland, Na ja, also ähm, das ist nicht so, finde ich, ist nicht so ganz richtig. Also es gibt ja daneben auch immer noch die Leute, die dann eben aus London berichten oder so. Ne? Also die dann irgendwie dann quasi aus, aus zweiter Hand dann eben auch über den Krieg berichten, aber eben darüber, wie, äh, wie die Briten damit umgehen oder wie Franzosen damit umgehen und so. Ne? Also das finde ich insofern es ist es schon ein relativ umfassendes Bild, was man da bekommt, wenn man das möchte.
0: Aber ist es denn dann wichtig, dass man Narrative entwickelt, an die man auch anknüpfen kann als, als Zuschauerin?
2: Das machen ja dann sogar private Sender etwas mehr, um das ganz wertfrei zu sagen. Da gibt es ja oft irgendwie in diesem, da gibt es ja auch viele Leute, Kavita Sharma, Steffen Schwarzkopf, also ganz viele Menschen, die aus, aus ähm, von Privatsendern Kriegs- und Krisenberichterstattung machen. Und da steht dann öfter mal vielleicht irgendwie Menschen im, im Mittelpunkt oder so, ähm, würde ich mal so generell sagen, und das ist auch nicht schlecht. Also das ist klar, da, da kann man anknüpfen und warum auch nicht? Ähm, Also das finde ich, da hat alles seine Berechtigung und darf auch gerne nebeneinander stehen. Also man kann sich ja, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass es verschiedene Arten von von, von Fokus bei Berichterstattungen gibt. Das finde ich gut.
0: Jetzt haben wir ja viel über die Ukraine vor allen Dingen natürlich auch gesprochen. Die war ja ganz stark im Fokus letztes Jahr, logischerweise. Wir nähern uns dem Jahrestag des Krieges. Aber wie sieht es denn auch so generell aus? Ich meine, es gibt ja auch noch genug andere Orte auf der Welt, wo Krieg herrscht. Manchmal gerade sehr heiß sozusagen, manchmal etwas abgekühlt. Afghanistan, Armenien, Somalia, Syrien. Kann man die Sachen, die wir jetzt gesagt haben, pauschal für die Kriegsberichterstattung auf der ganzen Welt sagen? Oder ähm, waren das jetzt Besonderheiten in diesem Ukraine-Krieg?
2: Ich finde, dass, dass in, gerade in, in Ländern auf dem afrikanischen Kontinent, wie Somalia zum Beispiel, dass, dass da eigentlich viel mehr erzählt werden müsste bei der Berichterstattung von der Geschichte dieses, dieses Landes, des, des Kriegs oder des Kontinents. Also wie ist es so geworden, wie es jetzt ist? Das hängt ja auch ganz viel damit zusammen, wie Europa sich früher äh, da verhalten hat. und so. Das sind alles so Vorgeschichten, die eigentlich super wichtig wären. Ich sehe auch, dass man die in so einer aktuellen Kriegsberichterstattung kaum so richtig umfassend erzählen kann. Aber das vermisse ich manchmal so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, dass das den Menschen hier noch viel fremder ist. Oder die wissen viel oder haben es vergessen oder wissen zu wenig drüber. Während es bei zum Beispiel Ukraine und Russland, da die die meisten Leute wissen noch, wie das angefangen hat mit der Krim und so. Das ist alles nicht so lange her. Das, das ist eher vielleicht nachvollziehbar. Es gibt schon wirklich viel Berichterstattung über Wirklichkeit viele verschiedene Orte auf der Welt, also immer wieder kommen ja Vorwürfe, dass immer nur darüber und darüber gar nicht. Ich finde schon, dass über alles eigentlich schon ganz gut berichtet wird, wenn man sich jetzt mal die Gesamtheit der Berichterstattung anguckt, aber trotzdem ist es halt unheimlich komplex und deswegen, da würde ich mich echt freuen, wenn es dann noch mehr gäbe, wenn einfach das einfach viel mehr vermittelt werden könnte. wenn wir dafür auch Platz hätten.
0: Das war's für diese Ausgabe von Läuft! Wir wollen wissen, wie hat es Ihnen gefallen? Schreiben Sie uns an medien.epd.de oder kontaktieren Sie uns in den sozialen Medien. Sowohl EPD Medien als auch das Grimme-Institut finden Sie auf Twitter und Facebook. Wenn es Ihnen gut gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast einfach und bewerten Sie uns gerne auf Apple Podcasts und Spotify. Das hilft gerade jetzt zum Start, mehr Menschen diesen Podcast zu finden. Empfehlen Sie uns auch persönlich weiter, wenn Sie möchten. Das freut uns besonders. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Epidemedien und Grimme-Institut im Jahr 2023. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.